0: Paducast.
1: Aqui é o Henrique Paduan. Aqui é a Lucas Seta. E
0: estamos começando mais um Paducast Empreendedor, né Certa?
1: Exatamente, Henrique. Mais um. Um de tantos outros. Isso.
0: E antes da gente falar quem é o nosso convidado da vez, nós temos que falar quem somos nós, né Seto?
1: Exatamente. Sempre importante. Bom.
0: Uh, nós somos os cofundadores do Jurídico por Assinatura, uma plataforma que oferece proteção jurídica para as startups, por um preço que com certeza vai caber no seu orçamento. E aqui eu estou endossando essa, essa, essa afirmação. Então, por meio de uma assinatura mesmo, mensalidade, você vai ter acesso a diversos serviços para proteger a sua startup, como plano de entendimento, registro de marca, elaboração, revisão e análise de contratos, enfim. Uma lista bem grande, o link vai estar tá aqui embaixo na descrição. Uh, se você está escutando esse episódio, quando ele está sendo publicado, nós estamos com condições especiais para esse período obscuro de coron... Coronavírus. Uh, então, tem uns descontinhos bem interessantes para
1: vocês. E além do podcast do empreendedor de hoje, a gente também tem outro episódio no nosso feed, né, Henrique? A gente, toda semana, tem um episódio novo do podcast Academy, que a gente explica questões jurídicas de maneira descomplicada. E hoje a gente falou sobre o que é a due diligence, né? Algo muito relevante, principalmente em períodos de investimento, né? Quando a startup está para receber investimento, enfim, ela passa por esse processo de due diligence. E, por outro lado, para o investidor é super importante que ele faça uma due Diligence na né, startup que ele pretende investir então, enfim a gente explicou um pouquinho sobre o que é essa do Diligence como ela funciona enfim Vale é a pena
0: conferir e assinar também a nossa newsletter né Certo
1: exato né assinando a newsletter você recebe a sua caixa de entrada é, tanto a estreia, dá pra dizer assim, do, do PadoCast Academy, como artigos, eventos, eventos no caso lives, né, porque a gente tá em período de quarentena não queremos nos incentivar ninguém aí para rua então as lives que estão acontecendo a gente coloca lá, a gente coloca artigos o Academy, enfim uma série de dicas, então fica aí, abre.ai.padolab para você assinar. Também tá no na descrição o link, não tem erro. Isso.
0: E a nossa, a nossa convidada de hoje, você é quem é?
1: Nossa convidada de hoje é a Júnia Braga. Júnia Braga, que é CEO e Founder da JB Press House. Ela é especialista em comunicação e reputação, palestrante, enfim. Uma série de coisas que, muito melhor do que eu, ela mesmo vai falar sobre ela, né Henrique?
0: Exatamente. É um episódio isso. episódio agora. Vamos lá.
2: mais uma vez, muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouco mais desse assunto que é a minha paixão, que é reputação, aliado ao compliance, né? Que tem muito a ver com o trabalho de vocês. Então, para me apresentar mais apropriadamente, meu nome é Junia Braga. Eu sou CEO e Founder da JB Press House, que é uma agência de comunicação com foco em gestão de reputação. Nós temos uma metodologia... Né, com, esse, com esse viés. E eu sou jornalista de formação, mas sempre trabalhei com comunicação organizacional desde meu primeiro estágio, então tenho aí anos e anos e anos de experiência é, com comunicação organizacional. Na JB Press House, nós trabalhamos com é, grandes marcas, trabalhamos também é, com startups e também temos um núcleo de sustentabilidade muito interessante.
1: Oh, maravilha. Então, hoje, na verdade, o episódio vai ser um pouquinho diferente, né? A gente vai falar sobre um tema específico, que é a importância da, da reputação e do compliance. E eu vejo que são assuntos muito necessários, até mesmo para o ecossistema que a gente lida, ecossistema de startups, inovação e empreendedorismo, né? Principalmente, que a Júnia está muito inserida. Então, de cara, eu peço que a Júnia explique um pouquinho o que é reputação, e aí, se quiser já entrar um pouquinho também no tema compliance, fica à vontade, só para o pessoal entender melhor do que, que a gente está falando.
2: Eu gosto muito da definição de reputação da pesquisadora italiana Gloria Oridi. Ela fala que a reputação ela é a opinião das opiniões. O que, que isso significa? Significa que a gente não tem total controle sobre a nossa própria reputação, porque ela pertence ao outro, é a opinião do outro. Então, o conjunto das opiniões que os outros têm sobre nós ou sobre nossas marcas é que forma a nossa reputação diante da opinião pública. Uh, e isso tem tudo a ver com compliance, porque enquanto compliance é, assegura né, que a organização ela tenha boas práticas, a comunicação assegura que essas boas práticas elas sejam comunicadas aos stakeholders, fazendo com que os stakeholders tenham, então, uma boa opinião sobre a nossa organização e fazendo com que a nossa organização, então, tenha uma boa reputação. Sim.
1: E aí que você falou que... a Seria como se fosse a opinião das opiniões. Mas como é que a gente mede a reputação de uma empresa? Tem alguma forma exata para medir?
2: Então, tem sim, tem formas de você poder mensurar a reputação. A gente, particularmente, a gente gosta bastante da metodologia do Reputation Institute, que se chama Happy Track. Ele aponta que a opinião pública percebe uma organização de acordo com sete dimensões, que são elas produtos e serviços, desempenho financeiro, Governança, liderança, cidadania, inovação e clima organizacional. Então, se cada uma dessas sete dimensões na sua empresa está indo bem, né? Produto e serviço está sendo bem avaliado pelos consumidores. O desempenho financeiro é, está sendo é, bem avaliado aí pela, pelo bode financeiro, uh, está crescendo o quanto deveria crescer. Se a governança está em dia, né? Compliance jurídico. Uh, se a liderança é uma liderança é, ativa, uma liderança positiva, uma, uma liderança saudável. Uh, se é uma empresa cidadã, né ou seja, é uma empresa que faz o bem à sociedade, tem responsabilidade social, responsabilidade ambiental, etc. Se é inovadora uh, e se tem um bom clima organizacional e tudo isso está sendo comunicado, né? então é muito provável que a sua marca ela tenha uma boa reputação. E aí... Como que a gente mensura isso? A gente analisa todas as conversações que estão associadas à marca, né? E se elas estão dentro desses sete, dessas sete dimensões, e quais são uh, os conceitos e mensagens que estão associados a essa marca. Então, por exemplo, se existe uh, uma notícia referente a, a uma startup falando sobre o desempenho financeiro dela, será, vai virar um unicórnio, né? E isso é considerado positivo pela startup, é considerado positivo pelos públicos, né, dessa startup. Então, a gente coloca ali um check em desempenho financeiro dessas sete dimensões, né? Se uma organização, ela quer ser vista como uma organização, um negócio social, por exemplo, né? Que quer ser visto como uma, uma organização cidadã, né, uma empresa cidadã. É, se a gente consegue fazer com que as conversas na opinião pública, não só conversas via imprensa, mas conversas nas redes sociais, conversas nas entidades de classe, conversas em eventos do setor, é, apontem essa organização como uma organização, uma marca cidadã que tem feito a diferença no mundo, tem feito do mundo um lugar melhor, então a gente moveu o ponteiro, né? E então a gente vai monitorando todas as conversas As conversas que são positivas, as conversas que são neutras As conversas que são negativas E o nosso papel é fazer com que as conversas sejam sempre positivas e estratégicas Ao futuro do negócio da organização
0: A gente ouve muito falar sobre cultura, né? A reputação tem muito a ver com a cultura também de uma empresa.
2: Uma das sete dimensões é justamente o clima organizacional ou cultura, né? Uhum. Cada um, né, definindo de, de um jeito. Se a a, a Natura, por exemplo, ela é, ela é bem conhecida no mercado, ela é bem percebida, né, pela pela sua cultura interna e externa de sustentabilidade. e ela tem é dentro dela um clima organizacional que é coerente ao que ela se propõe enquanto valor de marca. Então, ela tem uma creche né, para as mães que estão voltando de licença e maternidade ficar com as crianças, né? ela tem é, lideranças humanizadas, tem um, um presidente muito próximo, né? então é, ela é muito aberta ao diálogo e com certeza é um fator que influencia na percepção de reputação de uma organização. Por exemplo, a gente teve no ano passado algumas crises com relação à imagem uhum. da Amazon, justamente internacional. Não sei se vocês se recordam, mas alguns funcionários fizeram um tipo de greve, um tipo de manifesto, né? O quão ruim e tóxico era o clima organizacional. E claro que isso respingou na imagem da marca. Então, com certeza, isso é um fator muito importante é, para que a sua marca ela tem uma promessa que seja coerente com o que você fala para fora. E dentro, tem que ter essa mesma adesão.
0: E, e aí, uma, uma questão um pouco mais prática, digamos assim, né? É, em que momento você acha que o empreendedor tem que começar a cuidar dessa reputação? Desde o início?
2: Eu acho desde o T0. Legal. Porque quando você uhum. tem uma ideia de negócio, vamos pensar, por exemplo, quando você tem uma ideia de negócio, nesse, nesse primeiro momento você tem que pensar, eu tô disruptando aqui é, um setor e eu vou comprar briga com alguém, quais serão os meus riscos reputacionais? O Uber falou, dane-se, uhum. eu vou comprar briga. com a, as legislações, né? eu vou colocar o meu produto na praça... Eu sei qual que é o meu risco reputacional, eu sei que eu vou ter brigas com o governo, eu sei que eu vou ter brigas com entidades de classe dos taxistas, mas eu vou mesmo assim. Mas, por outro lado, eu vou ter uma estratégia de, de comunicação muito agressiva para eu crescer rapidamente a base de usuários e os meus próprios usuários serem os meus uhum. defensores. Então, desde o T0, ele sabia qual que era a matriz de risco dele, matriz de risco reputacional, Legal. entendeu? E tomou medidas para que é, isso não acabasse né, com o negócio, né, não fosse um impeditivo para o negócio. Em algumas cidades dá certo, em outras não dá, né? em algumas cidades eles têm reveses, é, depois eles conseguem reverter a situação... Uh, mas não é à toa que o, o fundador, né, foi afastado, né, uhum. o senhor, foi afastado da, da organização por ele de fato ser muito agressivo, né? Então tinha é, denúncias de, de assédio moral contra ele e tudo mais. E, e geralmente a organização ela é muito reflexo, né? Da, do, do fundador em termos de, de cultura, né? Como a gente acabou de falar. Então faz muito sentido quando alguém alguém vai ter uma ideia de negócio ou esse, ou esse negócio está andando, né? Junto com o jurídico e o compliance, uhum. né? Essa essa matriz de risco, né? A gente está operando certo em, to, em todos é, os âmbitos, né? Do, do nosso negócio, todas as nossas relações, elas elas estão de, é, de acordo né, com, os, com os órgãos reguladores do nosso setor, etc. E se a partir do, desse momento está tudo bem, então, ok, falta só comunicar, para que as outras pessoas também saibam que você é uma organização que tem governança, que tem boa reputação.
1: Sim. E pelo que você tem visto, as empresas têm cuidado da sua reputação desde o seu início ou não?
2: Eu acho que, muito instintivamente, algumas pessoas é, te, já têm essa, essa noção... Por, por questão de, de experiência de vida mesmo, experiência de mercado, então ela vai lançar né, um, um produto, vai lançar uma, uma marca, ou vai fazer sociedade com alguém, e ela automaticamente, de uma forma instintiva, ela já pensa nos riscos né, que ela vai é, correr com, com esse negócio, Uh, e contrata ou não contrata, internaliza ou não internaliza é, pessoas que vão cuidar disso para ela. Geralmente isso fica debaixo de gestão de crise, gestão de risco, geralmente fica debaixo de comunicação, né? É, de mãos dadas com o jurídico. E, então, às vezes algumas pessoas, instintivamente, por experiência, já vêm né, com, com esse mindset, é, outras não. Outras é, tenha essa. A gente sabe que ninguém nasce empreendedor, uhum. né? Uhum. As pessoas, né? É, de acordo com as experiências dela. Então, claro que quanto mais experiência você tem, é, uma, melhor vai ser a, a, a sua performance. E quanto menos experiência você tem, é, maior a chance de você cair em pegadinhas. Então, existem sim muitos entrantes, né? É, no, no mercado, principalmente olhando para startups que não tem a menor noção é, de que uma determinada ideia de um produto ou serviço pode trazer uma grande dor de cabeça, né? É, por exemplo, uma amiga de uma amiga, né? Uhum. Aquela coisa, né? Conheço Sim. alguém que estava com uma ideia né, de alugar né, apartamentos como se fosse uma república, uhum. sabe? Um... Como se fosse um, um coliving, agora já tem hum. vários nomes, né? Um, e fazer disso um modelo de negócio escalável, como se fosse o que a Regus faz com os, os prédios corporativos, ou como a Work né? faz com os prédios corporativos, fazer isso com prédios residenciais. Só que essa pessoa pensou na relação com, com o condomínio, né? Os, quem mora ali vai querer ficar, é, com, vai ficar confortável. Com, tendo um andar que ela não sabe é, quem que mora, né? quem que vai pagar a multa, com quem vai reclamar se está fazendo barulho ou não. Né? É, enfim, é, tem toda uma relação aí de, de crise, de risco, muito latente, né? porque a gente está falando de moradia. E moradia, você acaba indo para o promocional das pessoas de uma forma muito, muito contundente. A pessoa que teve essa ideia não tinha nem parado para pensar nessa questão da relação com o condomínio, da relação com os outros moradores de um do, de, de um prédio e enfim né, não sei se essa ideia foi para frente ou não mas essa pessoa não tinha pensado ainda né nessa possibilidade de risco e de crise vindo daí por experiência né por questão de falta de experiência mesmo
0: e, e falando um pouquinho sobre essa questão de empreendedorismo uh, agora o que a gente aí a questão da comunicação também né o que a gente mais ouve falar é sobre empreendedorismo startups inovação parece que as pessoas descobriram isso agora, né? Como você tem visto essa onda? Você acha que é, é um reflexo de um momento de crise que a gente passou, ou tem passado, as pessoas estão sendo jogadas para isso ou a gente está realmente tendo uma mudança, aqui, digamos, paradigmática na realidade brasileira?
2: Eu acredito que é o zeitgeist. Eu acredito que é o espírito do tempo uh, e que ele é formado por zilhões de fatores. É, número um, a geração millennial, né? É, que traz com ela esse desejo pelo protagonismo, né? Esse, esse desejo por fazer acontecer. É, essa questão da, da, da quebra de paradigmas hierárquicas, né? Que as empresas centenárias hoje estão correndo, né? Atrás da transformação digital, né? Para flexibilizar seus modelos, né? A gente fala de modelo ágil, etc., então, a gente, tem, a gente tem, número um, essa geração que vem com essa demanda né, e acaba querendo abrir os seus próprios negócios e acaba se encontrando nesses modelos de negócio de startups que são rápidos, que são ágeis e etc. A gente tem a questão da economia, olhando macro, né, de uma forma macro mesmo. A gente vê, de 10 anos para cá, né, as empresas que mais cresceram foram as empresas de tecnologia. Então, quando a gente olha para isso, é natural que as startups elas encontrem... É, olhando para esse cenário, diagnósticos positivos, né? Então, quem, quem é, for estudar o mercado é, e pensar em lançar um serviço que seja grande, né? Tem que pensar em escala. E o que pode ser escalado? Algo por meio da tecnologia, né? Seja, seja, seja o serviço que for Mas seja uma grande base de dados né? Então acho que a economia ela também traz essa, essa vontade Das pessoas quererem apostar em, em, em negócios que sejam escaláveis Geralmente isso é feito por meio da tecnologia Ou seja, a gente acaba caindo em startups de novo né? E terceiro ponto, a crise A crise que a gente tem passado né? A gente ainda está aí patinando um pouquinho para tentar sair dela mas a crise fez com que as pessoas olhassem mais para o empreendedorismo. Né? Então a gente viu grandes executivos que foram demitidos dos seus cargos, abrindo consultorias ou tentando entrar em startups ou virando board members né? de startups e de fundos, etc. Porque esse era o um mercado que estava em efervescência, que estava em ebulição. E aí não são todos que vão se dar bem, não vão ser todos que vão, que vão dar certo mas definitivamente é uma tendência movida por diversos fatores, comportamentais, é, econômicos, né, sociais, e, e é uma tendência que veio para ficar, é, não vai mudar. A gente vai continuar vendo esse ecossistema de startups borbulhando, efervescendo. Com a, a história da, da WeWork né, e o SoftBank, e a tal da bolha das startups, a gente vai ver uma redução é, de valuations uhum. bizarros. Né? Sim. É, e vai ver também uma, uma melhor uma maior preocupação e melhor preocupação também digamos assim com governança e com e com as tratativas financeiras internas da empresa então a gente vai a gente vai ver é, companhias que que 1 um, receber um bilhão receberam 500 milhões sem vagas como a gente viu recentemente algumas etapas dando aí né o, o quadro mas de, é, de ebulição dos startups, ele não vai mudar. Elas vão continuar sendo criadas, porém, a gente vai ter um pouquinho mais de, de moderação, digamos assim, da questão financeira. Uhum.
1: Você falou de mudança de geração e, assim, da, da velocidade de comunicação hoje em dia, né? O Twitter tá aí há, já há muitos anos. E tem uma coisa que tem me chamado a atenção muito muito mais para as pessoas físicas, vamos dizer assim, do que para as empresas em si, que essa questão das pessoas hoje em dia, elas não poderem errar ou as pessoas serem canceladas, que é uma expressão que está sendo muito utilizada, né? Ah, a gente cancela fulano de tal, a gente cancela ciclano. E assim, qual é o risco das, de acontecer o mesmo com as empresas? Também, assim As empresas também estão suscetíveis a serem canceladas? porque
2: Eu não entendo com certeza as marcas jurídicas e as marcas pessoais estão suscetíveis estão vulneráveis ao cancelamento aí dos twitteiros né ou dos militantes ou da geração millennial, ou enfim né de dos canceladores né digamos assim Você viu recentemente agora né o caso da Alessandra Nigrini né ela foi para um bloquinho de, de carnaval em São Paulo e ela estava trajada de indígena com a chancela né, de uma entidade indígena, uh, com a chancela de formadores de opiniões indígenas, e mesmo assim, mesmo com essa chancela, né, de que ela estava ali para dar visibilidade à causa, ela não estava fazendo uma apropriação cultural é, inconsequente, né, a, a, a ideia dela e da entidade era fazer com que o awareness, né, o, o poder de fama, né, é, de boa reputação da fosse revertida para a causa, né? Então, mesmo assim as pessoas quiseram cancelá-la, porque a apropriação cultural não pode ser feita em nenhum, sob nenhum aspecto, nem sob um aspecto do próprio índio, né? Aí você sim, você está suscetível a esse tipo de, de discussão. A questão da, da era digital, ela deu voz a quem não tinha voz, né? Então você ver esses milhões né, de, de pessoas opinando, né, às vezes opinando com, com competência, opinando com argumentos, e às vezes opinando sem argumentos. E é responsabilidade, eu sempre falo que se tem algum problema de comunicação, é, seja no, no âmbito de pessoa física ou no âmbito de pessoa jurídica, eu sempre falo que a culpa é de quem comunicou. Por quê? Porque faz, é papel de quem está comunicando entender quais são os riscos dessa comunicação. Então, se eu sei né, que não pode fazer blackface, que as pessoas falam de apropriação cultural, é, não pode se fantasiar, colocar o um cocar, né, porque você pode estar fazendo apropriação cultural, sendo que milhares e milhares e milhares de índios foram dizimados né, aqui, no, aqui no Brasil. Então, se você sabe que existe isso de uma forma latente, né, você tem que estar preparado para quando isso, isso virar contra você, se isso virar contra você. Ela se preparou da melhor forma possível. Ela tinha chancela, né, de entidades, chancela de pessoas da, de autoridade, é, representantes. Mas mesmo assim, ela sofreu essa, essa tentativa de cancelamento, né? Eu olhando no fim do dia, é, eu acredito que foi bom para a causa, porque todo mundo começou a falar da causa e quanto mais se fala de, de uma causa melhor para ela. Então tudo bem, mas que a gente tem que ter essa responsabilidade prévia, né? Ah, eu vou comunicar. Será que o que eu vou comunicar pode trazer algum risco para mim, pessoa jurídica ou pessoa física? Qual é esse risco? Como eu mitigo esse é risco? É
0: complexo, complexo. É complexo demais. <risos>
2: Mas é muito interessante, é muito, é muito Com certeza. interessante. É, eu,
0: eu, vou, eu vou mudar um pouquinho aqui, vou fazer um jogar uma questão mais polêmica porque é um assunto que me interessa uh, e eu quero ver sua opinião, Júnior. O que você acha sobre essa questão de apropriação cultural?
2: É a gente bom, aí a gente já está entrando em sociologia, uhum. né? Antropologia ou ou alguma coisa sendo, assim né, de, de ciências sociais, né? Eu acredito que é mais ou menos por aí como a Alessandra tentou se posicionar. É, por exemplo, se a gente vê uma, uma jovem é, branca uh, utilizando um turbante, né? Um turbante que tem uma, uma origem aí negra, né? Étnico, uh, africana. Uh, e aí a menina ela colocou o turbante porque achou bonito, porque achou legal porque, enfim, por qualquer motivo um, que, não, que ela não se preocupou né? em, em pensar na história desse turbante de onde ele veio né? quem utilizou pela primeira vez por que, que se utilizava o turbante né? é, e tudo mais é, por que as negras né, utilizavam turbantes lá atrás, né? no período de... é, então assim se você é, está inocente né, na, na, na parada, digamos assim, tá usando turbante de hormonal potente, é injusto né, você ter um movimento contra você, né, e caso esse movimento ele exista, é muito válido e é muito saudável, você fala assim, me desculpe, eu não sabia, não quis ofender, né? e eu, apesar de ser branca e não ter lugar de fala na causa de vocês, né? coloco a, 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 minha, a minha imagem à, à disposição, a minha, minha voz à disposição da causa, caso queiram. Né? Porque a gente está vivendo em, em uma sociedade muito polarizada ideologicamente, né? e, e o diálogo é sempre a melhor solução. Né? E às vezes a, a pessoa está na, tá na inocência Não sabe daquilo Não sabe que pode vir, pode vir a ter alguém que se ofenda com, a, com essa atitude ou com aquela comunicação E cabe o diálogo aí Cabe o diálogo para que as partes se entendam né? E a questão da Alessandra foi exatamente isso Ela, ela foi ciente né? E ela foi ciente como uma voz né? Que empresta a sua imagem à causa eu acredito que é válido que é saudável, que se tem pessoas né, é, que tem ali já a, um público, uma audiência que pode ser mobilizada que pode ser sensibilizada por algo né, é, a gente deveria com a chancela né, da, de quem deve dar a chancela é, se é, posicionar em prol disso, por exemplo eu como mulher eu posso é, me posicionar a favor de equidade de, de gênero né? Mulheres devem ganhar o mesmo que os homens, né? Se a mulher tem um, tem um lugar de fala, né? Para isso. Mas seria muito legal, e eu gostaria muito, de ver homens é, falando isso também, né? Olha, mulheres também devem é, é, ganhar o mesmo salário que nós, né? As mulheres, elas não são menos capazes porque são mulheres, né? Não é por mãe que vai virar incompetente. Enfim, é, homens, né? Que também possam fazer com que essa com que esse discurso ele seja mais bem aceito, mais replicado, né, que consiga, que consiga mobilizar mais pessoas em prol da causa, a favor Beleza. da causa.
1: É, uma coisa que eu tenho dúvida é o seguinte, nesse caso, por exemplo, em uma reputação manchada, por qualquer motivo que seja, seja porque uma empresa foi cancelada ou porque teve alguma uhum. polêmica com o CEO e tudo mais... Como é que se faz para você recuperar uma reputação?
2: Esse é justamente o, 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 <risos> o filé mignon do trabalho de gestão de reputação: é recuperar marcas. É o trabalho mais desafiador, né? É, é o. dá para olhar para Vale Brumadinho, por exemplo, né? O trabalho sim. mais desafiador que existe é o que mais exige criatividade, é o que mais exige esforço, mas é possível sim. Senão a gente não existiria, né? No, nós aqui, fala uh, falo do lado dos comunicadores, dos gestores de, de risco, crise, e até mesmo o, a galera de compliance jurídico, né, que, que acaba entrando né, em, junto em, em gestão de crise. Então, a primeira coisa que tem que ser feita é quando você se depara com uma crise, para tudo e entende o que aconteceu, por que que aconteceu, e dá à sociedade uma resposta rápida. E essa resposta rápida, ela não pode ser uma resposta vazia, ela não pode ser uma resposta vaga. Ela tem que entregar um valor que geralmente é o valor da promessa da marca, que a marca se propõe a fazer para a sociedade. Então, no caso da Vale, é, usando como exemplo, eles tiveram três grandes problemas logo no início da, da crise, lá quando estourou a barragem. E eu estava muito próxima dessa crise, porque na época a gente atendia uma grande organização internacional de preservação ambiental, que foi uma das primeiras a se pronunciar sobre é, todo, toda a devastação que teve né, é, com relação à natureza com a lama. Né? Então, a gente estava muito próxima dessa, desse momento aí, é, de, de crise. E aí, qual, quais foram os três erros? Primeiro eles não foram claros com relação ao que de fato tinha acontecido. A sirene é, não funcionou, a sirene não funcionou, né? Como que vocês tinham uma, uma planta né, que estava bem no, no, no caminho da lama caso a, a barragem estourasse, né? Vocês não sabiam disso? Né? Enfim, ficou no ar vários questionamentos muito importantes que eles não responderam de pronto. Então, faltou os três erros, né? Falta de clareza, falta de agilidade e falta de transparência. Então, aconteceu a crise? Primeira coisa, para tudo, entende o que aconteceu e age com transparência e com velocidade na resposta. É a mesma coisa que o Carrefour não fez com a morte do cachorrinho pelo, pelo segurança. A mesma coisa, eles... No primeiro momento, tem, isso tem que ser no, no mesmo dia, gente. Não pode esperar no segundo dia. Por quê? Porque você perde o controle da, da narrativa. No fim do dia, nós comunicadores, nós gestores de comunicação e de reputação, a gente está numa batalha de narrativas o tempo inteiro, né? Então, é, quando você perde um dia inteiro, toda a sua narrativa você perdeu a oportunidade de, de se posicionar. E veio especulação, e veio os artistas colocando a imagem do cachorrinho... Morto lá, o desenho indo para o céu, né, imobilizando opinião pública e sensibilizando, né? E ela perdeu um dia inteiro para se posicionar sobre isso. Então, é, a primeira coisa é logo nas primeiras seis, no máximo, é, é, no máximo oito mas estourando assim, muito mesmo. Você ter um posicionamento claro do que aconteceu. E aí rápido, né? Uh, ágil, transparente. E o segundo momento é agir, para que isso não se repita paralelo com uma medida de recuperação à sociedade né, com relação ao que aconteceu então é, vamos criar um fundo né, para os familiares das vítimas de Brumadinho por exemplo, não é algo que é exigido por lei, não é algo que né, é, que eles estão pedindo Mas a gente quer entregar a mais Porque a gente precisa recuperar a confiança das pessoas Uma outra coisa que eu falo bastante É que a moeda da economia é confiança né? Quando você perde a confiança Você perde cliente, você perde o investidor Você perde o seu colaborador, você perde todo mundo Então o trabalho é recuperar a confiança Então como que eu a confiança? Além de, né, de ter feito esses dois passos Eu entrego a mais Então eu vou ter uma ação que é uma ação extra, uma ação que escapa aí das minhas obrigações morais, é, judiciais, é, todas, né? É legais, etc. E faço esse esse extra. Quando as pessoas respondem do tipo: você não está fazendo nada além do que a é sua obrigação, eu preciso fazer mais. Eu preciso fazer mais e mais, até que a, a opinião pública entenda que eu realmente mudei, né? Que isso não vai mais acontecer. É, e que eu sou digna de confiança, enquanto marca, pessoa jurídica ou pessoa física. Carrefour é a mesma coisa, né? Eles é, fizeram acho que uma parceria com a Luísa Amel depois, eu não sei, eu não lembro exatamente, mas eu lembro que eles fizeram, tentaram fazer alguma coisa de retorno à sociedade, sabe? Pelo acontecimento. Então, é, esses são os passos. Mas você pode chegar no fundo do poço, mesmo assim, e você não conseguir recuperar a confiança. Aí o que você faz? Você muda a marca. Preste fez com vários, porque era tudo da Brest, né? Aí, com a, aí, as várias unidades de negócios deles né? estão mudando as marcas.
0: As construtoras, né? Tem várias, Camargo Correia também está se mudando, Queiroz Galvão, uhum. e assim vai, interessante. Exato,
2: justamente Sim. por causa disso.
1: É, e assim, para resumir um pouco a questão de reputação, é, além da, do valuation, que se liga muito com a reputação, é, e com tudo isso que a gente falou aqui agora sobre recuperar é, a, a marca, enfim, por aí vai, como é que você resumiria os benefícios de uma boa reputação, isso pensando principalmente nessa, nesse contexto de, nesse ecossistema de startups, empresas que estão iniciando, como é que você, é, assim, você diria o pacote assim, de benefícios?
2: Uhum. Bom, se a gente olhar lá para o sete QPIs, é... Do Rap Track, a gente pode mover o ponteiro ali, né? com relação a, essas, a esses sete pilares. Então, por exemplo, se eu tenho uma boa reputação, eu vou atrair é, e reter talentos, por exemplo. Então, dentro de clima organizacional, então o RH seria um, uhum. um, um RH satisfeito, uhum. né? A marca tem uma boa reputação, caso a marca tenha uma boa reputação. Um, eu consigo atrair né, bons investidores, uh, eu consigo ter mais crédito, por exemplo, com, com bancos, caso eu, eu opte né, por ter uma parceria com bancos, em termos Sim. de linha de crédito. Né? Uh, um, se eu tenho uma boa reputação, eu consigo, por exemplo, mobilizar melhor a opinião pública em prol do que eu proponho a fazer na sociedade. Então, se eu sou uma, uma startup uh, usando, por exemplo, a Dig Economy, né, que, que são, tem, a gente tem os motoboys, né, e tudo mais. Então, se eu tenho uma boa reputação, eu consigo fazer, é como se fosse um lobby, sabe? Eu consigo da opinião pública em prol do que eu tô propondo à sociedade, é, que é o que, a, o que a LOG fez, a 99 fez, né, com as petições, né, as petições que elas, elas pediam para que a gente assinasse, para que elas conseguissem alguma aprovação ou mudança na legislação que fosse benéfica a elas, né. Então, se você tem uma boa reputação, você consegue fazer com que a sociedade compre a sua causa, né, compre a sua briga, seja ela qual for, desde que legítima e positiva. Um, se eu tenho uma, uma boa reputação, eu também consigo é, ter melhores acordos com os meus fornecedores, né? Eu atraio é, bons fornecedores, consigo fazer. Por quê? Porque vira um privilégio para o meu fornecedor eu ser cliente dele. É, então, consequentemente, eu consigo fazer boas parcerias. Eu consigo trazer bons nomes que podem ser embaixadores da minha marca, é, como nomes famosos ou, enfim, pessoas que se identifiquem né, com a minha marca e, por eu ter uma boa reputação vão se sentir confortáveis e seguras, né, de entre aspas tomar um risco, tomar risco por elas, né, para defendê-las. Ah, os benefícios eles são inúmeros, né. Eu citei apenas alguns dentro do que a gente falou já e olhando um pouquinho para o track que já divide a reputação em sete, em sete percepções,
0: né. Legal. Acho que você falou bastante sobre a questão do do jurídico e tudo mais, é, linkado com a reputação, compliance, governança, e acho que vale falar um pouquinho como é que se dá essa relação né, na prática, o que, que cada um acaba fazendo, qual é o papel é, da, da área de comunicação, da área jurídica, como é que funciona isso?
2: Então, no, no melhor dos mundos, deveria haver é, que cada empresa tivesse um comitê, de gestão de riscos com um encontro mensal ou um encontro quinzenal, né, em que os líderes dessas áreas se conversam, né, para que comunicação saiba do que compliance barra jurídico está cuidando e vice-versa, né, e que nessa troca a, a matriz de risco reputacional fosse sempre revisitada para que se algo esteja acontecendo ou, ou que algo que esteja prestes a acontecer é, já seja conversado e já sejam tomadas as as, as devidas medidas para que não haja nenhum problema para a marca. Então, no mundo ideal, a gente teria esse esse comitê e esse comitê ele ele se reuniria periodicamente para fazer suas devidas trocas do que tá acontecendo. Uh, muitas vezes, os departamentos eles não se conversam, tá? E, principalmente com grandes empresas e é, empresas que unem. É, algumas casinhas. Então, por exemplo, a gente tem algumas empresas grandes que têm anúncio é, um de comunicação e sustentabilidade. Por que, que eles unem comunicação e sustentabilidade? Porque a sustentabilidade é um, é um, não, não vou dizer departamento, mas é um, é um que digamos assim, é um fator que move pontuação reputação, sabe, da marca, muito fortemente e que tem um grande poder de comunicação de mobilização de opinião pública positiva para a marca. Então, algumas marcas elas juntam algumas casinhas, né? É, algumas, alguns chapéus, algumas funções para tornar essa relação mais fluida. E em algumas empresas fora do Brasil, aqui no Brasil eu só conheço um, mas já existe o CRO, que é o Chief Reputation Officer. O cara que responde direto pro CEO e ele tem uma relação de par com os demais levels, né? O CFO, o, o COO de operações, né? O, o de RH, etc. E aí já ajuda, né? porque a, a conversa está lá nos, na, nos decisores e debaixo do, do Chief Reputation Officer fica a comunicação, fica a, o monitoramento do, dos outros relevos no sentido de como está o desempenho financeiro, a gente está com dívida, é, como está é a, a questão do clima organizacional, é, a gente está com reclamação, o ambiente está tóxico, não tá, fica com a responsabilidade dele. Aqui no Brasil, é, eu só conheço a, a Luísa Herzog, que ela era editora de sustentabilidade da Exame, da revista Exame, e ela foi para a Magazine Luiza assumir o cargo de gerente de reputação. Então, debaixo dela está comunicação, está sustentabilidade, tem alguns, tem algumas áreas ali que ela cuida, né? Para que a reputação da marca ela ela esteja sempre bem avaliada e também para que ela possa prevenir, né? É, crises e mitigar riscos.
1: Legal. E, e como é que tem sido a sua relação com o jurídico? Assim, a gente vê que é, é comum que empreendedores no geral acabem deixando um pouco de lado as questões jurídicas por N fatores, né? Enfim, a pessoa está preocupada com marketing, com venda, com o um produto em si ou serviço. E como é que foi a sua experiência com as uhum. questões jurídicas, enfim, do seu negócio mesmo? É, o que você tem é, feito ao longo do tempo? Desde o início você se preocupou? Não? Como é que foi?
2: Desde o início eu me preocupei porque eu tenho um perfil né, é, acadêmico, né? um perfil meio nerd, né? um perfil meio certinha de ser né? e é, eu não gosto de dar passos maiores no que as pernas né? então assim é, eu sempre fui muito preocupada com o que tá certo, tá certo né? e, e o que não está certo deve ficar certo pra que eu justamente não corra os riscos que eu tô falando pro cliente uhum. não correr né? então, casa de ferreiro o espeto não pode ser de pau, né? Desde o, desde o começo, é, tenho essa a, a ciência da importância de ter o, o jurídico próximo, no sentido de saber que o que eu estou operando é legal, é legal do ponto de vista, não do, do ponto de vista cool, né? mas do ponto de legalidade, né? É, se está dentro do, dos parâmetros, dentro das, do que as entidades de classe é, colocam, os sindicatos colocam, a questão também agora da LGPD, né, também foi uma preocupação, porque a gente né, trabalha com dados, né, dos clientes dados de imprensa e tudo mais então, também foi uma preocupação, estava atenta, e o, o, o jurídico seja um jurídico interno, seja um jurídico terceirizado, ele é muito importante para a saúde de uma organização, né, a, principalmente um, um negócio que está no seu início ele não pode correr risco de ter processo trabalhista, porque isso vai, uhum. isso vai matar a empresa, né é, dentre outros né, é, processos que podem matar a empresa. A, a empresa não tem bala na agulha para ficar né, é, gastando com isso. Então, eu sempre falo, tanto em comunicação quanto na vida, é sempre melhor prevenir do que remediar. Então, você tendo uma, uma relação muito próxima com o seu jurídico é, é a melhor coisa que, que você pode ter desde o T0. Né? Assim como a reputação, né? que você olha desde o T0, quais são os riscos que eu posso correr em termos reputacionais com o meu negócio? Quais são os riscos que eu posso correr se eu não tiver com o meu jurídico é, legalizado, digamos assim, dias, digamos, em dia de zero? Em números, né? Em números. Então, é muito importante que o empreendedor ele ande muito perto do, do seu jurídico é, interno e, e
1: terceirizado.
0: Eu, eu sempre levanto um, um questionamento nos nossos episódios relacionado a se o dos escritórios de advocacia ou então aqueles que prestam assessoria jurídica eles estão preparados ah, para essa onda de inovação de empreendedorismo que está que está cada vez maior, né? E aí eu queria ouvir de você você como empreendedora, né? É, e como alguém especializada na área da comunicação como você tem visto esse posicionamento? A gente sabe que existem atores jurídicos que estão bem posicionados, que eles estão conseguindo, uh, digamos que, falar a linguagem dessa, dessa nova leva de vendedores, mas como você tem visto no geral, né, essa visão de fora, assim, acho que pode ser interessante.
2: É, eu acredito que, como você pontuou, existem já atores muito bem solidificados, né, é, que tem aí... Uh, Olha a história da reputação de novo, né? Uhum, tem ali sim. a boa reputação é, herdada de anos e anos e anos, né? Que tem na, na árvore genealógica, tem desembargador né, na, né, na família e tudo mais. Uhum. É, mas não necessariamente é, isso significa uh, que as startups, que esses novos empreendedores, eles estão é, sendo ou serão bem atendidos por esses players. Porque é, o que é mais importante nesse, nesse ecossistema é, de inovação é a rapidez. Então, um dinossauro ele não, se, não, não se move muito rápido, né? Descobri recentemente que o t nem corria, parece. Eu acredito que escritórios menores sejam mais ágeis e que possam ter uma relação mais próxima com os founders, eles é, vão ter mais sucesso para entender as dores desses clientes na rapidez que eles precisam. Legal.
1: legal. Henrique, tem mais alguma pergunta? Posso partir para a gente encerrar o episódio? Pergunta tem, né? Pergunta
0: a gente tem de um tem monte, é. mas acho que a gente vai precisar mais mais uns dois é. ou três episódios aí para para fechar tudo.
2: É porque o assunto, o assunto não tem fim, gente. Quando você começa a falar de reputação de comunicação, você está falando de sociologia, você está falando de ciências sociais e, e do, do humano, né?
0: Exatamente. E o,
2: o humano ele não, tem, não tem fim, né? A gente pode tratar de vários assuntos. Então, realmente é um assunto muito fascinante.
0: Exatamente. É. Demais. Temos que marcar outros Com episódios, certeza.
2: hein? Vamos fazer uma série.
1: Pois é, uma série de reputação e compliance, tá aí.
0: Olha, aí, aí, né? Aí.
1: Gostei, hein? Fica aqui no ar já. Então, já vou agradecer aí a Júnior pelo tempo. Para você que tá ouvindo, você não sabe assim o perrengue que a gente passou no início da gravação, né? Vai não vai? E problema na, na hora de conseguir conectar microfone, etc. Mas deu tudo certo, então agradecer aí pela paciência da Júnior pelo tempo. É, que disponibilizou pra gente gravar esse episódio e eu vou, vou dar esse momento pra você é, fazer o seu jabá é, onde as pessoas te encontram é, LinkedIn, a gente sabe que o LinkedIn da Júnior é LinkedIn ó, ativo pra caramba, né Henrique?
0: sigam, sigam
1: Uhum, é, uhum. é uma aula de LinkedIn então você que quer ter uma aula de LinkedIn não sabe como, ah, como eu posso tá, acompanha a Júnior que você vai, vai entender o que, que é um LinkedIn bem feito bem organizado, assim como o Instagram então eu já tô fazendo um pré-jabá aqui né? mas enfim é...
0: e a indicação aí de, de um livro, de uma série um pensamento Perfeito. o que você quiser
2: você que tá ouvindo a gente, você pode me encontrar é no LinkedIn, Júnior Braga né? na, na URL ali barra Júnior Braga você pode me encontrar no Instagram também, é, arroba, underline, Juniabraga. Underline. É, como os meninos mencionaram, é, eu sou bem ativa né, nas redes sociais. Mais uma vez, porque, né? A Casa de Ferro, o espelho não pode ser de pau, sou comunicadora. É. Tenho que me comunicar. É, não é fácil, porque né, a gente tem que dedicar um tempo, etc. Mas é, gosto de estar, de estar presente, gosto de ter o feedback. O site da JB Press House é jbpresshouse.com E a JB também está nas redes sociais, também tem company page no LinkedIn e também tem é, perfil no Instagram, né a mesma forma, arroba jbpresshouse.com e no LinkedIn a mesma coisa, barra JTB Press House, vocês encontram a gente lá. Ah, e sobre uh, a dica, né, de uma série ou de um livro... O uh, meu, meu mundo interior é um mundo gigante, gente. Então, assim, poderia dar mil dicas de mil livros e de mil séries. É, mas uma que eu acho muito interessante, porque trata muito do que a gente conversou aqui... E, ao mesmo tempo, ela, ela é uma série muito legal, tem na Netflix... Se chama Scandal. É, trazendo um pouquinho aí da, da narrativa, é a história de uma assessora de imprensa, né? Da Casa Branca. Que sai da Casa Branca, uh, da Casa Branca por, por um motivo que, no começo, a gente não sabe qual é. E abre a consultoria, né? De gestão de crise. É, e justamente para prevenir que as crises não aconteçam. Então ela, ela age de uma forma bem diferenciada. Uhum. Ela é advogada. Uhum. Né? E ela tem um time de, de advogados e, e eles é, utilizam de táticas de relações públicas, de comunicação e do direito, né? Para prevenir crises, mitigar riscos, etc. É uma série muito legal. É, Tra, trata de várias questões internacionais, porque tem a ver com a Casa Branca também, e relações internacionais, e tem romance Muito também, e tem drama, então é, tá aí uma série que com certeza vai abrir um pouquinho os olhinhos dos empreendedores sobre a importância disso, e vai trazer entretenimento também.
1: Muito bom. Oh, maravilha. É, bem legal a série mesmo. Cheio. Eu nunca vi, então... Assista. Mas Tá aí já um programa pra mim.
2: <risos> é. Obrigada,
1: gente. Muito. mais. Edição Guilherme Gadini